0: 예배로 인생을 디자인하라. 새로운 시리즈입니다. 오늘 말씀이 자녀들과 오랜만에 가정에서 이제 예배를 드리실 수도 있는데 이 말씀이 어려울 수도 있지만 은 이스라엘의 쉐마 교육, 이스라엘의 역사를 가리키고요. 적나라한 역사죠. 아픔과 슬픔이 있는 그런 역사, 그런 하나님이 함께 하시는 그러한 또 성경의 역사를 자녀들에게 어려서부터 철저히 가르쳤습니다. 성경 말씀이 자녀들에게 어려울 것이라고 생각하지 마시고 이 말씀을 자녀들과 함께 가정에서 또 모든 가족들이 함께 오늘 예배 영상으로 같이 함께 동참해 주시길 바랍니다. 예배로 인생을 디자인하라는 오늘 이 새로운 설교 시리즈는 원래 특별 새벽 기도를 마치고 1월 셋째 주부터 시작하려고 했던 말씀입니다. 그런데 창세기 강의를 조금 더 듣자라는 그런 요청이 많아서 창세기를 11장까지 마치고 3월 1일인 오늘부터 시작을 하게 되는 것입니다 저는 신앙생활 중에서 가장 중요하고 기본이 되는 것을 예배라고 생각합니다 그래서 이런 이야기를 자주 했습니다 우리가 모든 것에 있어서 성공하는 듯 하지만 예배의 삶이 무너지면 그것은 실패하는 삶이고 반대로 삶에서 고난이 끊이지 않고 혹 실패와 좌절이 반복되더라도 예배만큼은 놓치지 않는 사람이라면 그 사람은 소망이 있는 사람이다 라는 이야기를 자주 했습니다 물론 제가 이야기한 이 예배는 단순히 주일날 나와서 예배하는 공예배만을 이야기하지 않습니다 그런 의미에서 예배란 본질적으로 무엇인지 앞으로 저희들이 예배 시리즈를 통하여서 살펴보기를 원합니다 그런데 오늘 저와 여러분들은 평생 처음 겪어보는 그러한 일을 감당하고 있습니다. 오랫동안 기도하고 준비한 예배 시리즈 설교이지만은 우리가 다 알고 있듯이 코로나 바이러스 때문에 성도님들 없이 우리 교육자들만 함께 예배하고 또 인터넷으로 그것을 생중계하는 그러한 해프닝이 벌어진 것입니다. 우리 원로 목사님도 살다 살다 별일을 다 겪는다라는 말씀을 하셨습니다. 우리 성도님들 중에도 40년, 50년 예배를 한 번도 빠져보신 일이 없는 그런 분들도 있다고 들었습니다. 정말 담임 목사인 저로서도 엄청난 책임감을 느끼는 너무나도 고통스러운 그러한 결정이었습니다. 오늘은 3일 독립운동 또한 기념주일입니다. 저는 24년 만에 한국으로 돌아와서 조국으로 돌아와서 3일절에 처음 애국가를 불렀습니다. 가슴에 손을 얹고 불렀습니다 여러분들은 어떠셨는지 모르겠지만 정말 가슴 뭉클한 그런 러그 감정이 교차했습니다 일제 36년의 엄청난 핍박 속에서도 당시 기독교인들은 지하로 들어가서 숨어서 가정에서 혹은 굴에서 곳간에서 예배를 드렸습니다 근데 신앙을 포기하지 않는 그 대가는 너무나도 참혹했습니다 대가를 치르는 신앙이었습니다 우리가 잘 아는 주기철 목사님 같은 분은 대표적인 순교자이시죠. 하나님을 예배하기 위해서 신사참배를 거부하다가 많은 사람들이 주목사님처럼 고문을 당하고 또 투옥되고 심지어 사형을 당하기도 했습니다. 오늘 사실 이 예배가 또 통역이 돼서 일본 성도님들도 들으실 것입니다. 마음 아픈 역사지만 같이 함께 이 말씀도 들으셨으면 좋겠습니다. 1919년 4월 15일 경기도 수원 근교의 제암리 감리교에서는 만세운동의 주동자로 지목받은 기독교인들과 또 천도교인들이 모였습니다. 일본 군경은 이교회 모인 사람들에게 총을 쏘고 살해한 후에 만행을 감추려고 불을 저질렀습니다. 시체는 다 훼손되었습니다. 29명이 분여자를 포함해서 살해당했습니다. 유명한 제암리 학살 사건으로 알려져 있습니다. 기독교 역사학자들은 3일 만세운동의 상징인 유관순 열사의 이 항일투쟁 역시 그녀의 굽히지 않는 기독교 신앙에서 출발했다고 라 봅니다. 유관순의 부모님은 역시 기독교인이었습니다. 1919년 4월 공주 만세운동을 주도하다가 어머니는 현상, 현장에서 숨지시고 그리고 아버지는 중상으로 다음 날 소천했습니다. 그럼에도 불구하고 유관순 여사나 그 가문은 신앙과 민족 독립에 대한 의지를 굽히지 않았습니다. 6.25 전쟁 동란에도 남쪽에서는 북한에서 온 그런 피난민들과 남한의 기독교인들을 중심으로 교회를 세우고 예배를 결코 중단하지 않았습니다. 특히 부산 지역의 교회들은 전쟁 중에도 예배당에 몰려드는 사람들로 장사진을 이루었습니다. 그러나 북한에서도 남한에서도 기독교인들은 공산당의 가장 큰 표적이었습니다. 기독교 자체가 미국에서 온 것으로 생각을 하기 때문에 모든 기독교인들은 미국의 앞잡이라는 그런 교육이 있었습니다 그럼에도 불구하고 수많은 그리스도인들은 신앙을 저버리지 않고 순교의 길을 택했습니다 자신의 두 아들을 죽인 공산당원을 양 아들로 삼은 소양원 목사님 같은 그런 분도 한센병 환자들을 끝까지 돌보시다가 공산군에 결국은 순교당하셨습니다 그러 그러니까 사랑의 원자탄으로 불리우는 이유이기도 합니다. 우리가 잘 알지 못하는 순교자들이 많은데 역사학자들이 계속해서 그런 숨은 순교자들을 파헤치고 있지만요. 그 중에 하나가 전남 영광의 염산교회 사건입니다. 3대 담임 목사님인 김방호 목사님은 6 2 5가 터지자 피난가지 못한 성도들과 함께 몰래 가정을 방문하며 예배를 드렸습니다. 그러다가 1950년 9월 28일 서울이 다시 수복되던 날 도망가지 못한 공산단들에 의해서 염산교회 성도들 중 무려 3분의 2인 77명 남성어서, 남녀노소 가리지 않고 순교를 당했습니다. 여러분이 지금 보고 계시는 이 그림은 염산교회의 당시의 잔인한 상황을 묘사한 것으로 염산교회가 제공한 그림입니다. 김방원 목사님은 그러나 그 죽음의 순간에도 이렇게 외쳤다고 합니다 울지 마라 우리는 곧 천국에 간다 라고 성도들을 심차게 죽음의 고통의 순간에도 위로를 했다고 합니다 그 후에 가까스로 살아남은 김방원 목사님의 아들 김익 전도사님은 전쟁으로 인해서 상처받은 또 순교를 당한 그 가족들이 있는 그러한 유가족들 교인들을 위로할 뿐만 아니라 그 당시에 처참하게 학살에 가담했던 좌익 주민들까지 함께 품고 전쟁 중에도 신방하며 예배를 드렸다고 합니다. 엄청난 그리스도의 사랑이 있었던 교회입니다. 우리 신앙의 선조들은 그렇게 무시무시한 일제의 핍박과 또 6.25 전쟁의 한복판에서도 하나님을 예배하는 것을 목숨과 맞바꿀 정도로 예배하는 것을 그렇게 소중히 여겼습니다. 저는 그것이 예배 본질이고 또예배 핵심이라고 생각합니다. 우리를 구원하신 분이 하나님이시기 때문에 우리를 구원하시기 위해서 생명을 내주신 분이 예수님이시기 때문에 우리가 드리는 예배는 당연히 우리도 생명을 다해서 예배를 드려 하는 것입니다. 오늘 우리는 그런 면에서 우리의 신앙의 선조들에게 분명 죄송한 마음이 있습니다. 우리는 그분들에게 많은 신앙의 유산의 빛을 지었습니다. 그분들의 순교와 눈물과 헌신과 그분들의 생명을 아끼지 않는 그러한 신앙 때문에 우리는 이 자리에 있습니다. 그러한 순교의 빚값에 대한민국의 교회는 세워졌습니다. 때문에 많은 고민 끝에 오늘 이렇게 예배를 드리는 결정을 했지만 우리는 사실 이런 상황을 통해서 정말 예배라는 것이 무엇인지를 다시 한번 깊이 생각해 보는 기회라고. 봅니다. 우리 믿음의 선조들은 생명을 불사하고 순교의 정신으로 예배를 드렸지만 지금 우리는 다른 사람들의 안위와 하나님의 이름을 위해서 예배를 가정에서 드리는 영상예배를 대체하게 된 것입니다 이번 코로나 바이러스 사태를 통해서 시간이 지날수록 하나님께서 우리에게 던져주시는 분명한 메시지가 있다고 생각을 합니다 오늘 보면 이사 1장 말씀은 우리 교회뿐만이 아니라 이 코로나 사태를 통해서 예배에 대한 논쟁을 경험하고 있는 한국교회 의미심장한 메시지를 던져줍니다. 자 오늘 보문 말씀을 중심으로 예배 본질을 어떻게 회복해야 할 것인가 말씀을 함께 나눠보기를 원합니다. 첫째는 예배 본질을 회복하기 위해서 예배의 대상도 주인공도 하나님이심을 기억하라는 것입니다 예배 대상도 주인공도 하나님이심을 기억하라는 것입니다 우리는 지난주에 호세와 6장 말씀을 보았지만 은이사야 선지자는 호세와 동시대에 활동을 했던 그런 인물입니다 북이스라엘은 날로 타락해서 이제 아스리아에게 멸망을 눈앞에 두고 있고 남유다 역시 생명을 존속하긴 하지만 그들도 동일하게 멸망의 날을 눈앞에 두고 있습니다 이사야 선지자는 주전 750년부터 700년까지 활동을 했는데 북이스라엘이 멸망한 후 특히 남유다에게 하나님의 예언의 말씀을 전했던 선지자입니다. 당시 유다는 급변하는 국제정치의 한복판에 있었습니다. 북이스라엘 무너뜨린 중동의 강자 아수르 그리고 새롭게 떠오르는 신흥강국인 바벨론 그리고 남쪽의 고대 강자 이집트 사이에서 줄타기 외교를 벌이고 있었습니다. 한반도가 처한 상황과 그리 다르지 않은 모습이었습니다. 그런데 그런 풍전 등화 속에서 남유다는 북이스라엘처럼 똑같이 우상 숭배를 일삼고 관료들은 민생을 돌보지 않고 부패했고 제사장들은 영적 분별력을 잃어버리고 우상 숭배를 했습니다. 그 모든 원인은 영적인 일탈이었습니다. 하나님의 백성으로서 하나님을 떠나 살고 있는 영적 가늠의 문제였습니다. 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 오늘 1장 2절에 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라 여와께서 호 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였건을 그들이 나를 거역하였도다. 소는 그 임자를 알고 나귀는그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는 도다 하셨도다. 슬프다 범죄한 나라요 허물진 백성이여. 행하게 종자여 행위가 부패한 자식이로다 그들이 여와를 호 버리며 이스라엘의 거룩한 자를 만오리여겨 멀리하고 물러갔도다 하나님은 이스라엘 백성이 아버지이신데 그 아버지 하나님을 알지 못한다라고 증언하십니다 하나님 스스로의 증언입니다 아니 그걸 넘어서서 하나님을 거역하고 하나님 말씀에 불순종하고 심지어 하나님을 버렸고 하나님을 만리이만홀이 여겼다는 이 표현은 히브리 언어를 보면 하나님을 경멸히 여겼다는 표현입니다. 자식인 이스라엘 백성이 아버지인 하나님을 경멸히 여겼습니다. 하나님은 이스라엘이 범죄하고 부패한 자식이라고 오늘 고백하십니다. 근데 참으로 이상한 현상이 있습니다. 이스라엘 백성은 영적으로 이런 상태에 있는데도 예배는 지속했습니다. 굉장히 역설적인 것입니다. 당시 남유다는 멸망한 북이스라엘보다는 선한 왕들이 몇 명씩 등장을 했습니다. 그때마다 신앙운동을 통해서 회개도 하고 다시 리뉴얼하고 갱신을 하기도 했습니다. 근데 유다 백성들은 여전히 이중적인 신앙생활을 갖고 있었습니다. 가나안 땅에 풍요를 준다고 하는 바알신을 믿었고 바알신을 섬기는 동시에 하나님께도 와서 예배를 드리며 그들이 챙겨야 될 유익과 축복들을 누리려고 했습니다. 그때 하나님의 심정은 이런 것이었습니다. 오늘 본문 11절 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하니요? 나는 수양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 우리 가정에서 같이 예배를 드리시는 모든 분들 함께 우리 12절, 13절 다 같이 함께 봉독하십니다. 시작! 너희가 내 앞에 보이러우니 그것을 누가 너희에게 요구하였느냐? 내 마당만 밟을 뿐이니라 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 나의 가증이 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성의와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라 이사야 선지자는 호세아 선지자와 마찬가지로 이 남유다가 살 길은 그들의 영적 아버지인 하나님께로 돌아가는 것임을 외쳤습니다 유다 백성들은요 하나님을 사랑하는 마음에서 떠나 있었습니다 하나님이 지금 외치시지 않습니까? 여호와께서 말씀하시되 하나님을 예배하는 재단이 무너져 있었던 것입니다 자 그런데 오해하지 마셔야 합니다 오늘 본문에서 유다 백성들에 대한 하나님의 분노가 나타나 있는데 하나님이 화가 나신 이유는 예배를 안 드려서가 아닙니다 헌금을 안 해서도 아닙니다 섬김을 하지 않아서가 아닙니다 하나님이 진노하신 이유는 이스라엘 백성들의 예배의 본질이 타락했기 때문입니다. 찬양도 하고, 헌금도 하고, 봉사도 있고, 섬김도 있고, 형식은 다 갖춰져 있는데, 문제는 예배의 대상이 하나님이 아니었습니다. 우리 이사에서 말씀을 통해서, 선지자들의 수많은 말씀을 통해서 이것을 분명하게 압니다. 하나님이 아니라 자신들을 위한 예배였습니다. 자기의 만족을 위해서 예배 드리고, 자기 행복을 위해서 예배를 드렸습니다. 물론 예배에는 하나님께서 주시는 은혜와 사랑 때문에 놀라운 축복과 회복이 있습니다. 그것은 결과물로 주어지는 것입니다. 그러나 예배 주인공은 사람이 아니라 하나님이십니다. 주인공이 하나님이 되어야 함에도 불구하고 하나님은 저기 구석에 가서 앉으셔야 하는 입장이 되었습니다. 우리가 우리의 예배 가운데 반드시 회복하는 첫째 핵심은 하나님을 하나님 대접하는 예배가 살아나야 하는 것입니다. 우리가 누군가를 만날 때 어떤 모임에 갈때 나를 사람 대접해 주면 기분이 얼마나 좋습니까? 사람도 그러한데요. 사람도 대접받고 싶어 하는데 우린 예배를 드리면서 과연 존귀하신 우리 아버지이신 여호와 하나님을 대접합니까? 바로 그것이죠. 하나님을 하나님 대접하는가? 예배 주인공이 정말 하나님이신가? 천국의 계단, 러브스토리인, 하버드 이런 그 다수의 히트작을 낸 이장수 감독이라는 분이 있습니다 이분이 예수님을 믿고 신학을 공부하고 전도사가 되었습니다 영화와 드라마의 일을 계속하는 이 감독이 우리 예배에 대해서 오래전에 한마디 이렇게 일침을 가한 적이 있습니다 현재 한국교회 예배는 주인공이 빠진 예배다 세상에서 감동이를 했던 분이 이런 일을 이야기를 하는 것을 우리가 한번 들어봐야죠 사람들을 무대에 올리는 그런 일들을 많이 해보셨던 분이잖아요 무대는 화려한데 주인공이 없다는 것입니다 주인공은 하나님이고 예수님인데 설교는 도덕강연, 행복강연, 성공강연 사람들을 중심으로 하는 데일색이란 이야기입니다 하나님 없이도 세상 사람들도 얼마든지 하는 이야기들을 교회에서 하고 있다는 라 일침이었습니다 사람들은 영이 굶주려서 오는데 교회는 세상을 흉내낸다는 라 이야기였습니다 여러분 예배의 핵심은 언제나 하나님께 찬양하고 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 찬양도, 말씀도, 기도도 모든 것의 대상과 주인공은 하나님이 되시는 것이 예배입니다 그런데 예배 본질과 반대로 요즘 어떤 예배는 사람이 중심인 예배 인간이 판단하는 예배, 사람에게 영광을 돌리는 예배, 사람을 즐겁게 하는 예배가 되어버리진 않았는가? 우리는 질문해야 합니다. 그래서 아무리 많은 사람이 와도 극장 관객이 몰려드는 것처럼 흥행은 할지 몰라도 하나님은 받지 않으시는 예배가 되어버린 것이 있습니다. 그러나 요한계시록은 예배 본질을 이렇게 외칩니다. 요한계시록 4장 11절에요. 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신 것이라. 하나님께 모든 영광과 존귀와 찬성을 돌려드리는 그 이유 가운데 가장 핵심은 하나님께서 우리를 지으셨고 하나님께서 만물을 지으셨다는 이야기입니다 그래서 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 우리처럼 코로나 바이러스 때문에 다른 형태의 예배를 드리지만 오히려 이 시간에 예배 본질이 우리 예배 대상과 주인공이 하나님이시라는 사실을 오히려 더욱더 각인하고 새롭게 하고 기억하고 회복하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 자두 번째 예배 본질을 회복하려면요 하나님이 기뻐하시는 예배를 드리라는 것입니다. 하나님이 기뻐하시는 예배를 드리자 여러분 신앙은 신정이지 인본주의가 아닙니다. 신앙은 신정주의지 인본주의가 아닙니다. 예배는 하나님이 원하시는 대로 드려야 합니다. 그래서 하나님은 구약에서 그처럼 세세하고 면밀하게 예배를 디자인하시고 계획하시고 우리에게 알려주셨습니다 참 하나님께서 이스라엘 백성들을 사랑하신 것 같아요 너희는 이제부터 이집트에서 나온 나의 백성이야 이제는 죄의 노예가 아니야 하나님의 백성으로서 이렇게 살아야 하는 것이야 하나님의 백성으로서 이렇게 예배 드려야 하는 것이야 하나님께서 선수 그런 이야기들을 이스라엘 백성들에게 해주셨습니다 그럼 우리는 이런 생각을 합니다 개인적으로 내가 과연 하나님 앞에 어떻게 예배를 드리고 있는지를 점검해야 합니다 정말 나는 하나님께서 기뻐하시는 예배를 드리고 있는가 우리가 하나님 앞에 예배를 드릴 때요 아무리 열심히 무엇을 한다고 해도 하나님이 기뻐하시는 대로 하지 않으면 예배는커녕 하나님을 모독하는 것이 되는 것입니다 사랑에도 기술이 필요한 것이죠 유다 백성들은 예배 형식과 재물만 있었지 하나님을 예배하는 마음이 전혀 없었습니다 아니 오히려 하나님을 모독한다고 라 하나님께서 이야기하십니다 그런 의미에서 11절 말씀을 다시 봅니다 다 같이 읽어보실까요? 11절 가정에서도 영상으로 예배드린 모든 분들 시작 여호와께서 말씀하시되 너의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하니요? 나는 수장의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수점소의 피를 기뻐하지 아니하노라 그렇습니다. 예배를 안 드린 것이 문제가 아니라 죄물을 안 드린 것이 문제가 아니라 하나님께서 기뻐하시지 않는 예배를 드린 것입니다 사랑이 빠진 예배, 혼이 빠진 예배, 열정이 빠진 예배, 마음이 사라진 예배 그러한 죄물, 그러한 예배는 하나님께서 받으실 수가 없다는 것입니다 12절 너희가 내 앞에 보이러 오니 그것을 누가 너희에게 요구하였느냐 하나님은 그런 예배를 한 번도 요구하신 적이 없다는 라 것입니다 내 마당만 밟을 뿐이니라 그러니까 우리는 우리의 예배를 점검해야죠 예배를 판단하는 것이 아니라 오늘 내가 드린 예배를 하나님께서 받으셨는가를 축도 후에 확인하고 돌아가셔야 하는 것입니다 13절 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 내가 가증이 여기는 바에 월사고 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성의와 아울로 각종 예배 이스라엘 백성들이 그동안 드렸던 그리고 그 현장에서 드렸던 예배를 이야기합니다 근데 문제는 성회와 아울러 각종 예배 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라 이스라엘 백성들이 이두 가지를 동시에 행했다는 것입니다 14절 내 마음이 너희의 월삭과 정한절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 지기에 곤비하였느니라 하나님의 마음을 이야기하시는 거죠 너희가 손을 펼때 내가 눈을 가리우고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이니라. 얼마나 적나라하게 하나님께서 이 이스라엘 이 백성들의 삶에 대해서 이야기하십니까? 하나님의 말 그대로 헛된 예배와 헛된 재물 때문에 정말 괴로워하시면서 탄식하시며 슬퍼하시는 아버지의 마음이 그대로 나타나 있습니다. 이스라엘 백성들의 예배 실패는 예배를 드리지 않아서 문제가 아니라 하나님이 기뻐하시는 방법으로 예배를 드리지 않았던 것이 문제였습니다. 우리는 때로 우리의 습관대로, 그러다 보면 종교적으로, 잘못된 전통대로, 고집대로 예배드리기를 원합니다. 우리나라에 있는 교단 이야기가 아니라 제가 미국에서 20년 이상 생활했기 때문에 미국 교회들을 좀 보면 미국 장로교회는 좀 엄숙하게, 미국 남침내 교단은 엄숙하다 못해 장엄하게 감리교회는 형식에 더 많은 의미를 순복음은 정렬적으로 c 치 u 브크라이스 c 는 악기를 쓰지 않고 목소리로만 또 요즘 젊은 교회들은 극장식으로 갖추어 놓고 잘짜적인 각본에 의해서 아주 멋진 밴드팀과 연극팀을 무대에 올립니다. 현대음악과 조명으로 새로운 신자들의 구미를 맞춥니다. 비판보다는 다양한 종류의 예배죠. 어느 것 하나 딱 맞다고 라할수 없습니다. 세대와 시대에 따라서 예배 스타일의 변형이 있습니다. 우리는 오래전에 피아노를 쓸수 없었습니다. 그러나 지금은 당연하게 쓰고 있지 않습니까? 분명한 것은 그 모든 다른 스타일의 예배의 중심이 하나님을 기뻐하게 하는 것이 아니라 우리의 만족과 행복에 초점을 맞춘다면 그 예배는 이미 하나님께서 임재하시지 않는 허상에 불과한 예배라는 것입니다. 무대만 풍성한 예배, 사람이 중심이 된 예배, 나의 욕심을 통한 축복이 중심이 된 예배 다 실패한 예배라고 하나님께서 말씀하시는 것입니다. 결국 하나님께 영광이 아니라 하나님을 욕되게 할수 있는 예배가 존재한다는 라 것입니다. 그렇다면 과연 어떤 예배가 하나님을 기쁘시게 하는 것입니까? 적어도 오늘 보문 말씀에 있어서 하나님은 이렇게 이야기하십니다. 마지막 세 번째, 삶이 묻어난 예배를 드리라는 것입니다. 삶이 묻어나는 예배를 드리라는 것입니다. 하나님은 남유다 백성들의 예배를 이야기하시면서 그들의 삶을 조목조목 지목 지적하셨습니다. 그리고 하나님은 그들이 하나님 앞에 드리는 예배를 갱신하기 위해서 그들이 예배를 드리기 전에 무엇을 고쳐야 할지, 갱신해야 할지를 이야기하십니다. 우리 16절과 17절 말씀, 영상을 드리, 예배를 드리는 모든 분들 다시 한번 목록하십니다. 자녀들과 함께 우리 아이들도 다 같이 한번 읽어 볼까요? 너희는 시자 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗케 하여 내 목전에서 너희 악업을 버리며 악행을 그치고 선행을 배우며 공의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라. 하나님은 타락해 있는 이스라엘 백성들에게 두 가지를 고쳐야 하나님께서 그 예배를 받으신다고 라 이야기하십니다 첫째는 죄를 회개하라고 이야기하십니다 스스로 죄를 회개하고 악한 일들을 멈추라고 하나님께서 이야기하십니다 회개 없이 참된 예배가 있을 수 없습니다 여러분 예수님을 만난 사람들에게는 회개는 일상의 습관이 되어야 합니다 십자가의 보혈을 통해서 우리 모든 죄를 한꺼번에 원스포어 모든 사람들을 다 용서해 주셨지만 하나님과의 관계를 위하여서 우리는 예배드리기 전에 그리고 기도의 첫 번째도 하나님 앞에 회개하며 나아가는 것을 사실은 우리의 기쁨과 특권으로 생각을 해야 합니다 둘째는 그렇게 회개하고 나아간다면 회개에 따른 삶의 변화가 있어야 한다는 것입니다 적극적으로 하나님의 공의를 실천하라고 하십니다 여러분 공의를 실천한다는 라게 나라가 잘못되었다, 교회가 썩었다, 지도자들이 타락했다라는 타도성 구호만 갖고는 아무 일도 되지 않습니다 여러분, 사람들이 이런 타도성 구호만 하는 거 가지고 사람들이 변화되는 것을 보셨습니까? 많이 그렇다면 가정에 있는 자녀들이 다 변화돼야죠 그런 이야기도 있지 않습니까? 자녀들은 요 부모가 말하는 대로 변하지 않고 부모가 행동하는 대로 변화된다는 이야기가 있습니다 타도성 구호만 갖고는 아무 일도 일어나지 않습니다 외쳐야할 때가 있습니다. 행동할 때가 있습니다. 지금 하나님 말씀하신 하나님의 공의는 우리의 죄를 각자 돌아보아 회개하고 그리고 세상을 향해서 어려운 이웃들과 고난받는 이웃들과 고아들, 과부들 가장 마지널라이즈 돼 있는 그러한 소외된 이웃들을 위해서 변호자가 되라고 이야기하십니다. 우리가 새겨들려야는 너무나도 중요한 말씀입니다. 이런 거예요. 우리의 예배가 무너졌다고 라 느낀다면, 판단된다면 하나님이 가르쳐주시는 예배 회복의 방법은 지금 아픈 사람들, 연약한 사람들, 소외된 사람들을 돌보라고 이야기하십니다. 제 이야기 아니라 오늘 이사야를 통해서 하나님께서 주시는 말씀입니다. 놀라운 것은 그것이 하나님의 공의를 실천하는 일이며 우리의 예배가 회복되는 지름길이라고 하나님께서 말씀하십니다. 하나님은 요 사랑에 관심이 있으시고 사람의 관심이 있으십니다. 인간이 중심이 된 예배는 틀렸지만 예배 중에 하나님의 사랑과 은혜를 경험했다면 그 적용은 사람이 되어야 하는 것입니다. 하나님의 형상을 닮은 사람이 되어야 하는 것입니다. 교회에 반드시 해결되는 문제들이 산재에 있다는 라 것을 압니다. 그 일도 해야 합니다. 그러나 또한 우리의 어려운 교인들과 이웃들을 돌보는 일들이 우리의 예배 회복에 너무나도 중요한 역할을 한다는 것을 잊지 말아야 합니다 하나님의 정의가 선행으로 강력하게 실천되어질 때 악이 스스로 파멸되어진다고 라 방법을 가르쳐 주십니다 하나님은 놀랍게도 그것이 타락한 이스라엘 백성들의 예배와 관련이 있다고 라 이야기하십니다 이번 코로나 사태는 이제 지구상에 사는 모든 사람들을 두려움에 떨게 하고 있습니다 이제까지 경험해 보지 못한 엄청난 전염성을 가지고 있는 것입니다 치사율은 그다지 우리가 경험해 봤던 다른 바이러스들과 비교했을 때 높다고 하진 않지만 전염성은 우리가 경험해 보지 못한 엄청난 파급력을 갖고 있습니다 아마도 당분간 전 세계 구석구석으로 퍼질지도 모르겠습니다 바이러스 하나가 세계 경제를 얼어붙게 하고 바이러스 하나가 사람들의 모든 라이프 스타일을 변하게 만들고 있습니다 공표 공포, 공포가 만연합니다 두려움은 더욱더 우리를 위축되게 만들고 또 다른 염려를 갖게 합니다 저도 그랬습니다 지난주에 말씀드린 것처럼 자다가 벌떡 일어났다고 말씀드렸잖아요 근데 화요일에 다시 한번 대책회의를 하고 정말 마음가운데 이래선안 되겠다 무엇이라도 해야겠다는 생각이 들었습니다 먼저 우리 교회 성도들의 건강과 안전을 돌아보자고 했습니다 참 이런 시간에도 우리 교육자들, 사역자들 수고가 많으십니다. 성도님들 가운데 마스크를 기부하신 분들도 있습니다. 그래서 마스크 5천 장을 우리 교회 재정적으로 힘든 분들을 위해서 각 담당 목사님들이 전달하기로 했는데 서로 뭐 만나서 악수하고 인사하기도 뭐하고 문에다가 갖다 놓고 멀리서 서서 기도하고 그리고 돌아왔다라는 그런 이야기들, 간증들 또성도님들로부터 감사하다라는 이야기를 들었습니다. 수요일에 사종일 TV를 보고 또 매스컴을 보고 인터넷을 통해서 설치를 하고 신문들을 보다가 그런 마음이 들었습니다 정말 트럭에다가 어 마스크랑 물품들을 구해가지고 그거라도 싣고 대구라도 내려가야겠다 그런 생각이 들었습니다 왜 아니겠어요? 여러분들 중에도 그런 생각을 하시는 분들이 많을 것입니다 저만의 생각이 아닐 것입니다 목요일에 성남 지역에 분당에 있는 큰 교회 목사님들이 함께 모였습니다. 다들 예배 때문에 밤잠을 설치신 것 같아요. 교회에서 주일 예배 여부에 대한 이견도 많으셨다고 들었습니다. 그 목사님들의 고충을 들을 수 있었습니다. 그런데 우리의 결론은 예배는 중단하지 말고 축소하든 영상으로 드리든 가정 예배를 드리든 어떤 형태로 드리든 하나님을 예배하는 마음은 잃지 말자. 예배를 중단하는 것이 아니라 오히려 더 깊숙이 하나님께 나아가자. 그리고 중요한 것은 이럴 때일수록 시국이 이렇게 어려울 때일수록 우리 기독교인들이 뭐 이단 집단들과 다르다라는 것을 보여주자라는 의견이 모여졌습니다. 그래서 성남시장님을 당일날 찾아가서 우리가 3억 5천만 원을 모았는데 5천만 원은 성남시에 그리고 3억 원은 모아서 대구에 보내기로 했습니다. 용인시도 그렇게 해야 될것 같습니다. 수지가 용인시에 속해 있기 때문입니다. 우리 교회는 코로나 바이러스가 한국에 심각하지 않을 때 이미 우한 주변 지역과 상해 지역을 도왔습니다. 그러나 이제 우리는 특별히 바이러스가 창궐한 대구 지역을 집중적으로 도와야 합니다. 대구 지역에 우리 교단, 교회가 140개 교회가 있습니다. 대부분 작은 교회들입니다. 대구에 있는 옥사님과 통화를 했습니다. 대구 전체적으로 우리가 많은 성금을 이렇게 교회들이 모아서 보내지만 또한 우리 지구촌 교회는 우리 교단을 도와야 하지 않습니까? 그럴 책임이 우리 교회에 있지 않습니까? 화요일에 교단 관계자들을 만나서 또한 성금을 전달할 것입니다. 여러분 이런 일이 이 코로나 바이러스 이런 사태가 한 달만 지속돼서 예배를 드리지 못한다면 작은 교회들은 엄청난 타격을 받고 그야말로 문을 닫아야 하는 그런 상황까지 벌어질 것입니다. 우리 다음에 2차적으로 우리도 힘들겠지만 대형교들도 타격이겠지만 우리보다 훨씬 힘든 그러한 미자립교회들을 도울 생각을 해야 합니다. 오늘 코로나 바이러스 특별 헌금은 그런 곳에 쓰여질 것입니다. 우리는 2월 26일 사순절 재수요일이 시작되는 그날부터 국회의원 선거가 끝난 그 중순 4월 중순 정도까지 2개월 동안 매일 9시에 금요일은 8시 반에 문자 메시지를 받으며 산첨 기도용사와 더불어서 우리가 온 교회가 하루에 한 시간씩 국가, 민족과 여러 가지 상황들을 위해서 특별히 코로나 바이러스로 고통당하는 사람들을 위해서 교회들을 위해서 기도하자고 했습니다. 어떤 매스컴들은 교회에 적대적인 기사를 씁니다. 이단과 정통을 구별하지 못합니다. 어떻게 보면 당연할 수 있습니다. 교회들이 주일 예배를 회피하는 것은 헌금 때문이라고 쓴 기사도 보고 마음이 너무 아팠습니다. 그러나 이 시간 우리는 그렇지 않다라는 것을 보여줘야 합니다. 고난당할 때 우리도 힘들지만 우리는 예수님을 믿는 사람들이 아닙니까? 우리는 이미 영생이 주어진 사람들입니다. 이런 일들이 종말의 때 끊임없이 닥칠 때 우리는 이미 하나님께서 우리의 죄를 용서하셨고 우리가 죄사함을 받았고 우리는 영생이 주어진 사람들로서 이런 시국에 그리스도인들은 아직 구원이 주어지지 않은 사람들을 도와야 하는 너무나도 적절한 기회의 시기입니다 그것은 우리의 특권입니다 때문에 대한민국의 소망은 누가 뭐래도 여전히 교회입니다 일부 일탈하는 기독교인들과 우리의 부족한 모습 때문에 우리는 지난주 말씀처럼 우리 교회들이 기독교인들이 목회자가 먼저 회개해야 한다고 하고 우리는 함께 회개를 했습니다 우리가 먼저 여호와께 돌아가자 하나님의 자녀로서 하나님을 알지 못하는 이방인들이 어떻게 하나님께 돌아갈 수 있느냐 하나님의 백성들로서 우리가 먼저 하나님께 돌아가자라고 회개했습니다. 그러나 그것은 우리와 하나님과의 관계에서 풀어야 하는 것입니다. 하나님은 이 회개를 기뻐하신다고 했습니다. 그러나 동시에 우리는 하나님께서 말씀하신 대로 우리의 죄를 회개하며 하나님의 정의와 사랑을 실천하기 위해서 우리의 주변에 고통받는 이웃들을 교회 안팎으로 도와야 하는 것입니다. 그리고 말씀대로 그렇게 회개하고 하나님의 공의를 사랑으로 실천할 때 하나님의 기가 막힌 누구도 예상하지 못했던 그렇게 북이스라엘이 멸망당하고 렘넘트 남은 자들이 있고 남유다가 이제 멸망당할그 시기에 하나님의 기가 막힌 영적인 회복의 축복의 말씀이 주어져 있습니다. 우리 18절과 19절 말씀 다 같이 함께 봉독합니다. 다 같이 여호와께서 시작 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희 제가 주온 같을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요. 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라. 너희가 즐겨 순종하면 땅에 아름다운 소산을 먹을 것이요. 여러분, 너무나도 놀라운 말씀이지 않습니까? 어떻게 이렇게 드라마보다 더 드라마틱하게 반전이 있을 수가 있겠습니까? 패역한 이스라엘 백성들을 향하여 서 하나님께서 어떻게 이런 소망의 메시지를 주실 수가 있습니까? 참된 회개와 사랑의 선행은 하나님의 마음을 움직여서 주온같이 불고 지울 수 없는 어떠한 극악, 무도한 그러한 죄도 하나님께서 눈과 같이 희게 만드실 수 있다라고 나랑 어디 한번 알게 보자, 변론해 보자, 내가 책임지겠다, 나의 약속이다라고 하나님께서 선포하시지 않습니까? 여러분 그것이 예배 임하시는 하나님의 놀라운 은혜와 축복입니다. 그 은혜와 사랑과 능력이 임하는 예배를 우리는 회복해야 하는 것입니다. 그리고 날마다 경험해야 합니다. 예배는 요 철저히 우리의 삶과 관련이 있습니다. 가인과 그의 재물 따로 받으시고 아벨과 그의 재물 따로 받으시는 죽어있는 하나님이 아니십니다. 가인이 드린 재물과 가인의 삶을 함께 보시고 아벨이 드린 재물과 그의 삶을 함께 보시는 하나님이십니다. 부족하더라도 허접하더라도 그가 하나님을 사랑하는 마음이 있느냐 하나님을 사랑한다면 이웃들에 대한 어떤 관심을 보이고 살아가느냐 그 심령 속에 있는 몸부림을 보시기를 원하시는 하나님 그 하나님을 바라보고 예배하시기를 주의이름으로축원합니다 지난 금요일 우리 교회 출석, 중이시, 출저, 출석 중이시는 탈북민이신 우리 세터민 우리 신수민 신순이 집사님께서 화장실에 다녀오시다가 넘어지셔서 다리뼈가 부러지는 사고를 당하셨습니다. 연세가 76이 훌쩍 넘으셨습니다. 아, 이런 간증입니다. 신순이 집사님은 고향이 북한의 청진인데 중국을 왔다 갔다 하면서 외화벌이를 하던 당원이셨습니다. 꽤 높으셨나 봐요. 북한에 계실 때 발병한 유방암이 전이되어서 뼈암까지 앓고 계시고 국정원에서 조사받고 진단을 받았을 때세 달을 못살것 같다고 해서 격리되셨습니다. 그런데 그렇게 죽을 날만 기다리며 산다고 하셨는데 지금까지 15년을 사셨습니다. 본인의 고백은 정말 하나님이 살려주셨다고 라 간증하고 지내오셨습니다. 최근 암이 재발된 상황에서 왼쪽 팔이 많이 부어 거동이 힘든 상황 가운데 계신데도 주변에 힘들어하는 세터민들을 오히려 섬기시며 시니어 예배와 통일비전 주일 예배에 참석해 오시다가 최근 암이 악화되어 예배도 참석 못하시던 상황이었습니다. 근데 금요일 아침 크게 넘어지는 사고를 당하셔서 분당 서울대병원으로 가셨는데 병실이 없는 상황이어서 국가 지정으로 된 세터민 혜택을 줄수 있는 경기도 광주 참 좋은 병원으로 가시게 되었고 급히 수술을 하셔야 하는 상황에 혈액이 없어 수혈자를 급히 찾아야 하는 상황이 되었습니다 의료진 말로는 4명 정도 분의 수혈이 급히 필요한 상황이라 수술을 못하고 있었는데 국내 전도부 교육자들 가운데 우선 같은 혈액형 교육자를 찾다가 부서장 교육자들에게 도움을 요청해서 모든 교육자들이 마음을 모아주셔서 급히 헌혈증 15장을 모아주셨습니다 국내 전도부와 교육목장 전도사님들도 자원해서 함께 3월 1일 토요일 어제 29일인가요 오전 참 좋은 병원을 찾아서 헌혈하고 함께 손잡고 기도를 해드리고 오게 되었습니다. 신순희 집사님께서는 자녀가 모두 북한에 있고 외롭게 지내왔는데 코로나 바이러스로 인해서 모두가 어려운 상황 가운데도 목사님, 전도사님들이 자신의 가족 일처럼 헌혈증을 모아주시고 직접 찾아가 수혈까지 해주셔서 수술도 진행할 수 있어 너무나도 감사하다고 하시면서 교회에 감사한 마음으로 눈물을 펑펑 흘리셨다고 하십니다. 이제 사나주거나 하나님만 의지하겠다고 결심하셨다고 후에 전해들었습니다 어제 국내 전도부 세터문 출신 이혜경 전도사님이 병원에 가셔서 수술 진행에 필요한 부분을 일일이 챙겨주고 오셨다고 합니다. 여러분 코로나 사태 때문에 마음이 얼마나 우리가 위축되고 어렵습니까? 모든 사람들이 마스크를 사려고 장사진을 이루고 경제적인 타격 때문에 어려워하고 내일 끼니 걱정을 하는 노숙자들이 늘어갑니다 그런데 이런 간증이, 이러한 선행이 우리의 마음을 다시 한번 훈훈하게 하고 소망을 지켜주지 않습니까? 이런 상황에서 하나님께서 무엇이 예배인지를 이스라엘 백성들에게 이야기하십니다. 무엇이 진정한 예배인지 하나님께서 우리에게 이사의 말씀을 통해서 가르쳐 주시지 않습니까? 어렵지만 힘들지만 다 소망이 없다고 라 이야기하지만 그리스도인들이 교회가 이런 시대에 일어나면서 하나님 앞에 나아간다면 하나님께서 얼마나 기뻐하시겠습니까? 내가 무엇을 더 잘해서 하나님께서 나를 구원해 주신 것은 아닙니다. 그러나 하나님의 구원의 은혜를 아는 사람이라면 하나님이 말씀하시는 대로 살고 그렇게 삶이 묻어한 예배를 드리려고 몸부림치지 않겠습니까? 정말 하나님을 사랑한다면 하나님의 형상을 닮은 이웃들을 향하여서 내가 하나님의 또 다른 형상으로서 그들을 위해서 무엇을 해야 할까 고민하지 않겠습니까? 그것이 하나님을 존중하는 예배라고 하나님께서 오늘 우리에게 말씀해 주시는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 제대로 된 예배자라면 내가 당신 때문에 예수님을 믿겠습니다라는 고백이 지금 이 시대에 이 시국에 이 상황에 일어나야 합니다. 역시 교회는 다르다 역시 기독교인들은 다르다라는 이야기가 이 절망 가운데 한반도에 대한민국에 넘쳐나기를 주의름으로 축복합니다. 우리 기도하시겠습니다. 우리 시간 부모님들은 여러분의 손을 들어서 자녀의 머리에 얹으시기를 바랍니다. 남편은 아내의 어깨에 손을 얹으시길 바랍니다. 우리는 생명이 무서워서 예배를 축소하고 영상으로 예배를 드리는 것이 아닙니다. 하나님의 영광을 위해서 기독교가 이렇게 할수 있다는 것도 세상에 보여줄 수 있게끔 우리는 가정에서 예배드리고 영상으로 예배드리고 매일매일 곳곳에서 다니엘처럼 하나님의 역사와 이 땅의 회복을 위하여서 기도하는 것입니다. 종말의 때또 다른 형태의 예배들이 등장할지도 모르겠습니다. 그러나 어떤 형태의 예배든 분명한 것은 하나님을 예배하는 하나님을 사랑하는 그 예배의 대상도 주인공도 하나님이신 것을 기억하는 것입니다. 하나님이 기뻐하시는 예배를 드리는 것입니다. 우리 먼저 자녀들을 축복합니다. 마지막 시대를 살아가는 우리 자녀들이 이런하나님 말씀하시는 예배의 본질을 회복하고 그들의 삶의 중심이 하나님이 되실 수 있도록 살아계신 하나님 이 시간 먼저 예배의 중심이 하나님이 주시는 예배가 회복될 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님이 기뻐하시는 방법으로 예배할 수 있도록 주여 우리를 붙들어 주시옵소서 하나님의 공의를 구하고 환란의 때 어렵고 힘든 이웃을 도와서 우리의 삶이 묻어나는 예배가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 코로나 바이러스를 통해서 우리의 죄가 주님 앞에 회개되어지고 예배에 오지 못하는 시간을 통하여서 오히려 예배를 더욱더 사모하고 하나님을 사랑하는 간절한 마음들이 각 가정에 있게 하여 주시옵소서 이 한반도의 모든 예배의 강단마다 예배의 본질이 회복되게 하여 주시옵소서 이 시간 우리는 부족하지만 거룩한 손을 들어서 아버지 우리의 자녀들 축복합니다 예수 그리스도 이름으로 축복합니다 성령 안에서 저들을 축복합니다 모든 영상을 드리며 가정에서 예배 드리는 자들에게 하나님의 놀라운 축복이 성령의 동일한 역사가 강단에서뿐만 아니라 오히려 더욱 강하게 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 더욱 더 친밀하게 가깝게 자녀들을 축복하고 아내가 남편을 남편이 아내를 하나님 이런 놀라운 역사들이 오히려 하나님 일어나는 그러한 시대가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 혹시 우리가 예배당 안에서 오는 예배를 사모할 때 마당뜰만 밟고 갔었던 적이 없었는지 다시 한번 회개하며 우리의 예배를 돌아보는 시간이 될수 있도록 아버지 인도하시고 역사하여 주시옵소서 네. 과연 내 예배를 하나님께서 받으셨는지를 점검하는 시간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 그리고 모든 것이 지나간 후에 정말로 하나님을 사랑하는 마음으로 다시 한번 예배에 모여서 하나님이 어느 때보다도 더욱더 크게 부어주시는 놀라운 부흥의 역사를 경험하는 한반도의 모든 교회들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 북한의 지하교회 그리스도인들 너무나도 불쌍한 가운데 있사옵니다. 하나님, 저들을 기억하여 주시옵소서. 오늘 하나님께서 나의 예배를 받으셨는가? 점검하게 하여 주시옵소서. 모든 잘못된 전통에서 벗어나게 하여 주시고, 우리의 고집과, 하나님 픽스된 관념에서 벗어나게 하여 주시고 하나님의 말씀대로 돌아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 우리에게 극류을 베풀어 주시옵소서. 여호와 하나님께로 돌아가는 역사가 아버지 있게 하여 주시옵소서. 그렇지. 주님 절망 가운데 있는 사람들에게 찾아가 주시고 하나님 그들을 위로하여 주시되 예수 그리스도의 이름으로 나아가는 그러한 기독교인들, 교회가 그 일을 감당할 수 있도록 부족한 우리를 주여 붙들어 주시옵소서 우한지역에도 마스크를 쓰고 옷을 입고 나가서 마스크를 나눠 주는 그리스도인들을 영상으로 목격합니다 하나님, 그러한 그리스도인들이 있습니다 하나님, 한국교회들이 더욱더 그러한 일들을 감당할 때 놀라운 능력을 부어주시고 놀라운 역사가 우리 안에 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 가정에서도 우리 다 같이 자리에서 일어나셔서 우리 찬양 주님 앞에 부르면서 우리 기도하는 마음으로 고백하면 너 예수께 조용히 나가 내 모든 짐을 내려놓고 주 십자가 사랑을 믿어 내 죄사함을 너 받으라 이 절은 이렇게 이야기합니다 주 예수의 은혜를 입어 내 슬픔이 없어지리 그리고 이렇게 이야기합니다 내 이웃을 늘 사랑하여 너 받은 것 거저 주라. 친정한 예배에 대해서 이야기합니다 주 예수께 조용히 나가 내 마음을 쏟아놓라 가정이든지 영상이든지 교회 아니든지바이든지늘 은밀히 보시는 주님께서 우리의 모든 중심을 살펴보시고 우리의 모든 하나님이 중심이 된 예배는 다 받으신다는 것을 기억하시길 바랍니다 우리 함께 찬양하며 나아갑니다
1: 선물에 여곳에서 나는 예배하네
0: 어떤 상황에도
1: 러는 예배하네
0: 그렇습니다 살아계신 하나님 어떤 상황에도 불구하고 우리가 주님께서 주신 그 놀라우신 능력의 이름 예수 그리스도의 이름으로 성령 안에서 예배 드릴 수 있는 특권을 우리에게 주신 건 너무나도 감사합니다. 바벨론 땅이든 페르시아 땅이든 포로로 붙잡혀갔던 어떤 상황에서도 하나님 앞에 예배 드릴 수 있는 이예배 본질을 회복할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 하나님 기뻐하시는 예배가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 말씀하신 대로 하나님의 정의와 하나님의 공의를 이웃에게 어려운 때일수록 실천하는 그러한 예배가 될수 있도록 삶이 묻어난 예배가 될수 있도록 하나님 우리와 함께하여 주시옵소서 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 모든 것을 기억나게 하시고 감동케 하시는 성령의 놀라운 역사하심이 오늘 하나님 앞에 온전한 본질적인 예배 하나님이 중심이 되는 예배를 다시 한번 회복하며 하나님이 기뻐하시는 예배를 회복하며 특별히 하나님의 정의와 공의를 어려운 이웃들에게 이 시국에 실천하기를 원하는 하나님의 모든 백성들 삶 가운데 그리고 고통 가운데 있는 모든 이 땅에 살아가는 사람들 위해 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합옵나이다 아멘